0: RCF Joe Biden chez ses ancêtres irlandais. Le président américain a chef ce vendredi une visite de trois jours dans le pays. Hier, il a réaffirmé les liens forts qui existent entre Dublin et Washington. Les catholiques éthiopiens célébreront Pâques ce dimanche comme l'église copte orthodoxe locale avec l'espoir d'une paix durable dans le pays. Témoignage à suivre d'une religieuse salésienne qui vit à Addis abeba Dans ce journal également, l'Inde qui est officiellement aujourd'hui le pays le plus peuplé de la planète, plus d'un milliard 400 millions d'habitants et de gros défis pour New Delhi. Et puis dans notre dossier, ce matin, le grand retour de la Syrie dans le jeu régional au Moyen-Orient. Une réunion a lieu aujourd'hui en Arabie Saoudite pour discuter du retour de Damas au sein de la Ligue Arabe. Après avoir été le paria de la région, Bachar Al-Assad est de nouveau courtisé par ses voisins. Comment expliquer ce retour en grâce Éclairage à la fin de ce journal. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, troisième et dernière journée de la visite du président américain en Irlande. Joe Biden retourne ce vendredi dans le County Mayo, au nord-ouest du pays, pour rencontrer de lointains cousins dont les ancêtres avaient émigré aux États-Unis au milieu du 19e siècle lors de la Grande Famine. Hier, devant le Parlement irlandais, à Dublin, Joe Biden avait souligné les liens profonds qui unissent les Américains et les Irlandais pour défendre la paix et la démocratie. À Londres, la correspondance de Jean Jaffré.
1: Je voudrais bien rester plus longtemps. C'est par ces mots que Joe Biden a commencé son discours devant les parlementaires ravis. « Je me sens chez moi », a-t-il dit en gaélique. Visiblement, Joe Biden apprécie ce retour à la terre de ses ancêtres. Il multiplie les visites et les selfies avec les habitants à l'intention des 40 millions d'Américains qui se proclament fiers de leur ascendance irlandaise. En effet, Biden, le deuxième président américain catholique âgé de 80 ans, a laissé entendre qu'il se représenterait en 2024. Il a loué, je cite, « l'esprit révolutionnaire des peuples américains et irlandais et qui partagent les mêmes valeurs ». Le président a critiqué Vladimir Poutine et l'invasion de l'Ukraine, qui constitue la plus grosse menace contre la paix dans le monde. Au sujet de l'accord de paix du Vendredi Saint, dont on célèbre le 25e anniversaire, Joe Biden estime qu'il a eu aussi un impact très positif pour la République d'Irlande. Mais la paix est très précieuse et nécessite qu'on en prenne grand soin, a-t-il averti, invitant Londres à travailler étroitement avec le gouvernement de Dublin afin de remettre sur les rails les institutions décentralisées à Belfast. Il s'est toutefois abstenu de faire pression sur le parti unioniste démocratique protestant, responsable du blocage depuis plus d'un an. L'Ontario, Jean-Jafré, Radio Vatican.
0: Loin de l'Irlande, aux états unis justement, un suspect de 21 ans a été arrêté hier près de Boston. Jacques Texera, qui travaille dans le renseignement de la Garde nationale, il est suspecté d'être à l'origine de la fuite de documents confidentiels et divulguant sur une plateforme de discussion de fans de jeux vidéo des informations classifiées, notamment sur la guerre en Ukraine. Comme Comment a-t-il eu accès à ces documents L'affaire fait la une de tous les journaux américains. Le Pentagone a parlé d'un risque très grave pour la sécurité nationale. Une enquête fédérale a été ouverte. Désespoir de paix au Yémen, une délégation saoudienne a quitté ce matin Sanaa, la capitale, sans accord de trêve final, mais un accord préliminaire est bien là et pourrait prochainement être finalisé selon un responsable des rebelles outils. Ce vendredi, un échange de plus de 900 prisonniers doit avoir lieu entre les rebelles chiites soutenus par l'Iran et le gouvernement de l'Arabie Saoudite. La paix, en revanche, est un espoir qui prend forme en Éthiopie, même si la route est encore longue. La petite communauté catholique éthiopienne, à peine 2% de la population, s'apprête à célébrer Pâques dimanche prochain, s'alignant sur le calendrier de l'église copte orthodoxe. Pâques avec l'espérance d'une paix durable dans la région du Tigré, après les accords de paix de décembre dernier, au terme d'un conflit meurtrier. Présente à Addis Abeba depuis 20 ans, sœur Nieves Crespo, missionnaire salésienne espagnole, nourrit cette espérance de paix malgré les obstacles encore nombreux.
2: Es vero que gracias a Dios en el Tigray la situación adesso... Il est vrai que grâce à Dieu, la situation dans le Tigré s'est améliorée. Mais c'est aussi parce qu'avant, c'était dramatique. La guerre s'est arrêtée. Mais les nouvelles que j'ai de nos sœurs qui sont en mission à Adwa, elles nous disent qu'il y a beaucoup de camps de réfugiés, qu'il y a la faim et qu'après ces plus de deux ans de guerre, il n'y a plus d'espoir chez les jeunes. Beaucoup d'entre eux sont partis se battre. Beaucoup d'autres ne vont plus à l'école depuis trois ans. Et ce n'est pas seulement dans le Tigré, car ici aussi, dans la région de Romia, la situation est très instable. Et dans d'autres parties du pays, comme la région d'Amara et les zones du nord, à la avec l'Érythrée et le Soudan, il y a encore des morts presque tous les jours. Prions et demandons à Dieu tous ensemble que ce chemin qui a commencé soit un vrai chemin de paix et que ce soit Jésus lui-même à travers la croix, comme nous le voyons souffrir ici chaque jour, dans tant de jeunes, dans tant d'enfants, qui nous apportent la vraie lumière, la vraie espérance et qui nous éclairent pour ouvrir les chemins vers l'avenir.
0: La religieuse salésienne Nieves Crespo, jointe à Addis Abeba par notre confrère Alessandro Diboussolo. Les visites diplomatiques se succèdent en Chine. Celle en ce moment de Lula, le président brésilien, qui doit rencontrer aujourd'hui Xi Jinping. Celle aussi de la chef de la diplomatie allemande, qui vient de demander aux Chinois d'appeler l'agresseur russe à arrêter la guerre en Ukraine. Autre déplacement dans la région, en Corée du Sud, cette fois-ci, celui de Catherine Colonna, la ministre française des Affaires étrangères. Au minute de ces discussions aujourd'hui et demain, la menace nucléaire nord-coréenne. Pyongyang qui s'est félicité ce matin du succès du lancement hier d'un nouveau missile balistique intercontinental. C'est aujourd'hui que l'Inde devient officiellement la nation la plus peuplée du monde d'après l'ONU. Le pays compte désormais plus d'un milliard 400 millions d'habitants et détrône ainsi son voisin chinois. Un record qui inquiète néanmoins les autorités indiennes. La population va continuer d'augmenter jusqu'en 2060 alors que l'économie et les ressources ne suivent pas. À New Delhi, Emmanuel Derville.
2: Le sujet ne fait pas la une de la presse en Inde ce matin. Et le gouvernement s'est bien gardé de célébrer la nouvelle. Il faut dire que les calculs de l'ONU, qui affirment que le pays a dépassé la Chine aujourd'hui, sont sujets à caution. L'Inde n'a plus fait de recensement depuis 2011. Mais le mutisme des médias et des autorités illustre aussi l'inquiétude qui règne autour de ce record. En 70 ans, la population a augmenté d'un milliard. C'est du jamais vu. Le nombre moyen d'enfants par femme a beau être descendu à deux, il y aura 300 millions d'Indiens en plus d'ici 2060. La classe politique s'inquiète du manque de ressources en eau, des défis en termes de logement, d'accès à l'éducation et au marché de l'emploi. Le Premier ministre Modi répète donc qu'il faut miser sur la jeunesse pour accélérer la croissance économique. Mais les autorités investissent environ 3% du PIB dans l'éducation. Les jeunes ont de plus en plus de mal à trouver du travail et les salaires n'augmentent pas pour la majorité des actifs. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: L'arrivée du printemps a toujours été synonyme d'un afflux de migrants sur les côtes italiennes, mais celui-ci n'a jamais été aussi massif depuis le début, depuis la fin de la pandémie, à tel point que le gouvernement italien a décrété en début de semaine l'état d'urgence à l'échelle nationale pour les six prochains mois. Un commissaire spécial doit être nommé pour gérer ce dossier migratoire, notamment la répartition des migrants sur le territoire italien. Et si le hotspot, le centre d'accueil de Lampedusa, héberge quatre fois plus de personnes que sa capacité d'accueil, la pression se fait aussi aussi sentir au nord du pays. Là, les migrants n'ont pas traversé la mer, mais les Balkans, une route migratoire qui pose des problèmes spécifiques. C'est ce que nous explique Stefano Canestrini, le coordinateur du centre Astali dans la ville de Trente.
3: Cette route est peu surveillée et c'est un problème parce que cela rend invisibles ces personnes, y compris du point de vue d'une pleine prise de responsabilité par rapport à leur parcours d'accueil. Il y a une foule de personnes qui ne parviennent pas à accéder à ces parcours. Les principales nationalités représentées sont pakistanaises et afghanes. Ce sont des personnes qui ensuite demeurent sur notre territoire et donc, nous, nous travaillons à leur parcours d'intégration et d'inclusion sur le long terme. Leur premier besoin est de se voir garantie un droit lié évidemment à la demande de protection internationale et par la suite un parcours d'accueil. Il y a aussi l'urgence d'une intégration professionnelle. Notre travail est de les informer sur la législation en vigueur mais aussi de leur fournir des compétences professionnelles via des cours de formation, des stages et aussi de tisser des relations avec les entreprises artisanales et industrielles dans le tourisme et l'agriculture du Trentin pour
0: mettre en place des parcours efficaces. De et du tourisme en pour Un propos recueilli par notre confrère de la rédaction italienne Alessandro Guarachi. En France, la décision est très attendue ce vendredi dans la soirée, celle du Conseil constitutionnel qui doit se prononcer sur le texte de la réforme des retraites adoptée en force par le gouvernement. L'institution devra dire si le texte est validé ou censuré ou doit être en partie réécrit. Hier, une nouvelle journée nationale de manifestation a eu lieu dans l'Hexagone à l'appel des syndicats. Et puis toujours en France, l'Assemblée générale de la la Conférence des religieuses et religieuses de France est achevée hier à Paris après trois jours de travaux. Au cœur de la réflexion, la mise en œuvre des recommandations de la Cias dans l'engagement contre tous les types d'abus et des violences sexuelles au sein des institutions religieuses. Notre Assemblée a réitéré à plusieurs reprises l'importance de toutes les bonnes pratiques permettant de sortir de l'entre-soi, de ne pas être jugé parti, de savoir s'entourer de conseils et d'expertise, a notamment expliqué la sœur dominicaine Véronique Margron, la présidente de la COREF dans un communiqué. Publié à l'issue de cette assemblée. En 2011, la Syrie, à l'instar d'autres pays du monde arabe, était traversée par une révolte populaire contre le régime. Révolte vite matée dans le sang et qui allait déboucher sur une terrible guerre civile et la suite que l'on connaît. À l'époque, le régime de Bachar Al-Assad avait été exclu de la Ligue arabe en raison de sa répression. Damas, longtemps paria dans les relations internationales, connaît aujourd'hui un spectaculaire retour en grâce, avant tout sur la scène régionale au Moyen-Orient. Ce vendredi, les ministres des Affaires étrangères d'Irak, d'Égypte, de Jordanie, ainsi que des pays du conseils de coopération du Golfe doivent se réunir en Arabie Saoudite pour discuter d'un retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe. Cette réhabilitation de Damas dans le jeu régional s'est faite en plusieurs étapes, mais s'est accélérée aussi ces dernières semaines. C'est ce que nous explique ce matin Asni Abidi. Il est le directeur du centre d'études et de recherches sur le monde arabe et méditerrané à Genève.
3: Je pense que le déclic, c'est lors des tremblements de terre en Turquie et surtout en Syrie. On a vu un engagement inédit de la part de, des monarchies du Golfe, mais aussi d'autres pays arabes pour soutenir à la fois les zones contrôlées par l'opposition, mais aussi les zones contrôlées surtout par le régime, avec même une coordination avec le régime syrien. Cette diplomatie de catastrophe a été, à mon avis, un élément intéressant dans le développement de dégel des relations entre les pays du Golfe et la Syrie. Et je pense que la dernière... Réunion, la rencontre entre des responsables saoudiens et iraniens avec le parrainage de Pékin a été l'élément central qui a déclenché cette volonté saoudienne d'inviter la Syrie à son sommet arabe organisé en Arabie Saoudite le mois de
0: mai prochain. Justement, euh, en quoi cette détente entre l'Iran, qui est un soutien historique de Damas, et l'Arabie Saoudite, les deux rivaux historiques, euh, a-t-elle pesé dans cette normalisation
3: L'entente entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, elle est destinée surtout à sécuriser l'Arabie Saoudite et sécuriser les relations entre les deux États. Mais il se trouve que, justement, cette sécurisation des relations, et notamment la sécurisation de l'Arabie saoudite avec tous les projets économiques de princes héritiers, elle passe par des crises régionales à la fois l'UMN, on a bien vu l'engagement saoudien de ces derniers jours, mais aussi l'engagement syrien, c'est-à-dire en Syrie, on sait que le, la Syrie a occupé un poste important au sein de la Ligue arabe, et on sait aussi que la Syrie, avec sa proximité avec l'Irak, mais aussi avec d'autres pays arabes, elle peut toujours nuire ou porter des coups à toute tentative dans cette nouvelle politique étrangère engagée par le prince héritier qui a jugé intéressant d'utiliser l'entente avec Téhéran pour euh, renouer avec le régime de Damas sans réserve ou même opposition de la part de certains États arabes.
0: On a bien compris l'intérêt notamment du, du leader saoudien dans la région de réintégrer euh, la Syrie dans le jeu régional. Euh, maintenant, d'un point de vue euh, syrien pour Damas, quelle euh, va être et quelle est euh, l'opportunité de, de retrouver cette respectabilité, si l'on peut dire, dans la région Il y a aussi évidemment j'imagine, des intérêts économiques dans la reconstruction euh, du pays après des années de guerre. Du point de vue de Damas, quel est cet intérêt de revenir dans le jeu régional
3: Pour le régime syrien et surtout pour Bachar Al-Assad, il s'agit d'une véritable réhabilitation du régime et de Bachar Al-Assad. Il faut rappeler que, bien sûr, il est frappé par plusieurs décisions internationales et des décisions euh, de justice. Aujourd'hui, il est réhabilité par le poids lourd du monde sunnite, euh, en l'occurrence euh, l'Arabie Saoudite. Les conséquences, bien sûr, sont des conséquences surtout politiques. Euh, C'est en finir avec l'isolement de Bachar Al-Assad, puisque la Syrie reprend son siège à la Ligue Arab, et dans toutes les autres organisations régionales dépendant, de la digue des États arabes, la réouverture de toutes les ambassades arabes à Damas et aussi la réouverture des ambassades syriennes à l'étranger. Donc, finalement, le retour à, à, la, à la situation... De départ.
0: J'imagine que cette réhabilitation euh, de Damas, au-delà même de, du rapport de force évidemment euh, en Syrie, est une euh, défaite, un coup dur pour euh, porter euh, à l'opposition à Bachar Al-Assad.
3: Oui, c'est un coup très dur, c'est une véritable trahison, elle est vécue euh, en tant que telle, c'est une véritable victoire pour euh, le régime syrien qui, présenté d'ailleurs par la presse syrienne comme une revanche de président syrien. elle est aussi une victoire pour ses parents, pour euh, Moscou, pour le président Poutine, et aussi une victoire pour un autre pays, l'Iran aussi, qui a soutenu militairement et économiquement, et économiquement le régime de Bachar al-Assad.
0: Asni Abidi, le directeur du Centre d'études et de recherches sur le monde arabe et méditerranéen, le CERMAM à Genève, était ce matin l'invité de Radio Vatican.